0: Добрый день, дорогие друзья. У нас в эфире очередной подкаст «Шумкин ПРО». И кто у нас в гостях? Светлана Владимировна Бикинеева, сотрудник управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области. И тема у нас очередной холивар «Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц». Добрый день, Светлана.
1: Здравствуйте, Евгений Михайлович.
0: Отчество, окей. Сегодня на улице плюс 36. Мы сразу запилим рекламную отбивку, и мы вместе с новым вещанием записываем этот выпуск в уютной первоклассной гостинице Мир отель. Это четырехзвездочный отель с высоким уровнем сервиса на левом берегу Новосибирска. рейтинг на букинге 9 и 5. Добро пожаловать! Светлана Владимировна, как вы сами относитесь к институту субсидиарной ответственности?
1: Я очень положительно отношусь, поскольку институт субсидиарной ответственности в делах о банкротстве активно используется в качестве механизма, обеспечивающего поступление в конкурсную массу. Механизмы привлечения к субсидиарной ответственности можно использовать в случаях, за невозможность полного погашения требований кредиторов, это да, как раз презумпции, установленные за доведение до банкротства, за неподачу заявлений, за нарушение банкротного законодательства, статья 61.13 законного банкротства, за убытки, причиненные должнику по основанию, предусмотрены корпоративным законодательством и предусмотренные гражданским законодательством о юридических лицах, закон об акционерных обществах, закон об обществах с ограниченной ответственностью, статья 53.1 Гражданского кодекса. В обозначенных правовых рамках раскрывается вменяемый контролирующими лицами деликт или противоправные их действия, размер причиненного вреда, а также причинно-следственная связь между деликтом и наступлением банкротства должника.
0: Светлана Владимировна, вот не отвлекаясь на статистику, мы говорим про эффективность. Вопрос... Этимология этого слова. Что такое эффективность пользы для бюджета? Если это дано, ну вот насколько этот инструмент для пробюджетной политики он эффективен?
1: Ну, необходимо понимать, что институт субсидиарной ответственности в делах о банкротстве в качестве механизма, обеспечивающего поступление в конкурсную массу, целесообразно принимать лишь в исключительных случаях. Это исключительный механизм. И только с обоснованием ожидаемых поступлений по результатам анализа финансового состояния ответчиков и иных лиц не являющихся ответ, ответчиками, но подлежащих привлечению к субсидиарной ответственности. А для этого что необходимо делать? А нужно определить эту ту самую экономическую вер, целесообразность, верно установить ответчиков, Верифицировать активы этих ответчиков, провести анализ имущественного положения близких родственников, например, имущество супругов, совместно нажитое в браке, исследовать период и адресатов отчуждения имущества. И самое главное, установить лиц, получивших выгоду из недобросовестного поведения КДЛ, с целью установления за ними статуса контролирующего должника лица, как выгодоприобретателя. А положение статьи стать 61.10 закона о банкротстве позволяет признать такой статус за лицами, хотя не связаны с формальными отношениями с деятельностью должника, но фактически излегшими выгоду из недобросовестных действий должника и иных лиц, объединенных с ними общими экономическими интересами. Таким образом, инструментом привлечения к субсидиарной ответственности будет эффективен только тогда, когда кредиторы установят конечных бенефициаров, обладающих имуществом, за счет которого могут быть удовлетворены их требования.
0: Спасибо за такой развернутый ответ. При этом мне хотелось бы развернуть его еще больше. Отставы интересы бюджета, Светлана Владимировна, применяете ли вы банкротный скоринг?
1: Как я уже только что сказала, механизм привлечения к субсидиарной ответственности применяется только в случае ожидаемых поступлений в конкурсную массу и бюджет. При этом мы рассматриваем целесообразность в том случае, если размер поступлений должен составлять не менее 20% от заявленных и размера исковых требований.
0: А как это происходит? Это формула какая-то есть? Вот как а, вы...
1: Ну, мы рассчитываем размер субсидиарной ответственности, угу. ну, там, или конкурсно управляющего с учетом всех требований заявленных регистр, реестру, текущих, да? Да, угу. текущих, которые примерно и оцениваем имущественное состояние, находя, вы, 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 выявляя вот наших ответчиков, оцениваем имущественное состояние, и рассчитываем, насколько их имущество позволит удовлетворить вот, исковые требования. То есть, Исполнимость, а оценить исполнимость судебного акта в процентном отношении.
0: Так и хочется задать вопрос. А вот если вначале Четверть. при входе в процедуру, ну нет имущества у должника, а потом раз, и он оказался Буратино, у него есть три золотых. Что делать? Вначале привлекаем, а потом...
1: Если они гасятся в процедуре банкротства, у нас уже, получается, основания отпадут для привлечения к субсидиарной ответственности. А
0: если не полностью?
1: Не полностью, значит, частично будем работать в этой части, привлекать дальше.
0: Понятно. Как гипотетически, если мы пофантазируем, может быть, построен диалог с должником? Вот давайте смоделируем с вами вот некую историю, если он должен, допустим, 10 миллионов, 10 миллиардов, 10 рублей, а, а есть всего 7, он сознает по Филатову вину, степень, глубину и так далее. Он резко встает на рельсы добросовестного должника, хочет сотрудничать с управляющим, хочет погасить бюджет, но говорит, ну нет, у меня 10, есть 7. Вот это дисконтирование. говорит, договоримся, подмигивает он, в контексте, это говорим в рамках закона, безусловно. Существуют ли варианты реверанса налоговые в сторону должника? Ну, хорошо, вот возьмем, сколько есть, или мы возьмем 7, за все остальное ты ответишь. Как будет выглядеть, Светлана Владимировна? Расскажите нашу безус, слушателям.
1: Безусловно, мы нацелены на, на диалог с должниками. И в том плане, это очень хорошо, что у него есть эти 7 миллионов, которые он может... Погасить сразу, да, имеет возможность. Остальные моменты мы можем применять такие такое регулирование, как заключение мировых соглашений. Службы создана также площадка, это новая совсем у нас в деятельности, реструктуризация долгов. Соответственно, вот эта рассрочка предусмотрена вот этими новыми да, механизмами как раз-таки и позволит должников в дальнейшем и погасить возможно, вот этих недостающих 3 миллиона рублей.
0: Вот важно для потенциально контролирующих должников лиц, это для должников... В принципе, Федеральная налоговая служба идет навстречу, встречу, готов к диалогу. Нет, нет истории, нет. когда тотально мы его зажмем, нет, нет, чтобы вы не мешали. Нет,
1: наша цель это помочь восстановить платежеспособность должникам, все для этого сделать, для того чтобы бизнес восстановился и э, дальше организации имели возможность осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность.
0: Потому что они не только субъекты экономической деятельности, а еще налогоплательщики, налогоплательщики которые продолжат которые, платить да, верно, налоги. Отлично. Ну, собственно говоря это нормальная история, потому что у нас единственная договоренность с государством, следующая, как говорит Александр Аузан, да, в рамках социального контракта, мы платим налоги, государство нас защищает в той или иной степени, такая договоренность существует, ну, со времен Варяга. И действительно, это работает в любом правовом порядке на нашей планете, мы платим налоги, потому что есть различные блага, которые нужно распределить между людьми, ведь бюджет все-таки пополняется у нас за счет налогов, в основном, да? да, и есть у нас и малообеспеченные люди или люди, которым нужна требуется дополнительная поддержка, это и сферы образования, медицины и так далее. Все это за счет бюджета и, собственно говоря, если не будет пополняться теми людьми, которые должны своевременно платить, у нас же два, да, делегаты. Неуплата полностью либо частично, либо не сдача декларации. Надо платить налоги, потому что э, все те э, люди, которые не в состоянии по силу каких-то причин обеспечить свои потребности, получали. Это мы про, про пользу налогов. Почему налоги платить да. выгодно, как минимум, с точки зрения да, социального порядка. Mm -hmm. это, да, а с точки зрения права, да, вся себя Конституция статья говорит о том, что это наша обязанность. Да, Все-таки делиться. Верно, да. Нам же дают возможность... Если я правильно понимаю, нам государство дает возможность вести предпринимательскую деятельность взамен от своего блага, который ты получаешь, ты часть этого блага отдаешь обществу, в рамках которого, или на благо которого ты, собственно говоря, не трудишься. Да. То верно. есть, если такой достаточно экологичный подход но должен быть, не, не репрессивный, это тоже такая история, вот это правильное понимание отношений к налогу – это должно интегрироваться, вот стать ментальным кодом в, в нашей стране, и мне, как арбитражному управляющему, приходится наблюдать, когда э, такая точка зрения не всем заходит, скажем так, под добро по, по здорово. Иногда приходится убеждать в этом достаточно, э, ну, скажем так, с помощью правовых инструментов. Э, понимаю вас, понимаем. Скажите, пожалуйста, Аслана Владимировна, Федеральная новая служба России в топе заявителей. Там, традиционно там, второе место по делам о банкротстве организации. А с чем связано? Вот такое количество заявлений. Да. да, да, да.
1: Ну, вы сами понимаете, мы, поскольку государственный уполномоченный органы в делах о банкротстве по представлению интересов Российской Федерации, мы обладаем правом не только установленным законом о банкротстве, но также есть и постановление правительства всем известная, надеюсь, 29 мая 2004 года, 257-е, об обеспечении интересов Российской Федерации, как и в деле о банкротствах и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве. Так вот, этим постановлением правительства у нас утверждены положения, и согласно вот этим положениям полномоченный орган обязан, принять решение о подаче заявления в суд и признании банкротства при наличии признаков да, банкротства у организации не позднее, не ранее, чем 30 дней и не позднее 90 дней со дня вынесения решения о взыскании за счет имущества налогоплательщиков задолженности по налогам. В связи с этим обусловлено у нас вот такое большое количество подачи заявлений. Мы это все делаем в рамках в рамках постановления правительства.
0: Как в старых добрых американских фильмах мы работаем на правительство, поэтому, Слава Владимировна, как, Владимировна, это кнопка юмора, как происходит взаимодействие с арбитражными управляющими? Вот мы с вами за эфиром проговаривали о том, что все-таки управляющие находятся на фронтире коммуникации с вами, с должником и призваны обеспечивать вот этот пресловутый баланс интересов, в котором говорят законодатели. Ваше отношение с медианным таким несуществующим портретом управляющего его можно назвать партнерским? Либо уполномоченный орган первый среди равных против чего, кстати, выступает Александр Манучджайцев? Такой вот вопрос, да, как это выглядит?
1: Ну, Безусловно, мы, конечно, стремимся, чтобы отношения, с которые складываются между полномоченным органом и арбитражным управляющим в рамках проведения процедур банкротства, носили партнерский характер и имели максимальную их совместное действие, максимальную эффективность для обеспечения поступления в конкурсную массу пожалуйста, мы можем совместно, когда у нас уполномоченный орган является участником да, дела банкротстве, и возникает необходимость у конкурсного управляющего получения каких-то документов да, для, в рамках исполнения своих обязанностей по спариванию сделок, по привлечению к субсидиарной ответственности, вы можете арбитражный управляющий запрашивать указанные документы. То есть у нас есть и письмо ФНС России довольно в открытом доступе это от 2 июня 2015 года. Могу сказать реквизит НД-4-8-11-579, где служба говорит о том, что мы обязаны предоставлять конкурсно управляющему документы запрашиваемые в отношении как самого должника, так и в отношении контрагентов в том числе и документов, имеющие доступ к налоговой тайне. Тайне только в рамках понятия о финансовом состоянии должника, контрагента должника. То есть, что такое финансовое состояние должника, я, наверное, объяснять не буду, вы уже сами это понимаете. Соответственно, пожалуйста, проводите анализ, смотрите, какие вам документы необходимы, обращайтесь в налоговый орган, и вам документы данные будут представлены. Также есть и позиция Верховного суда о том, что налоговый орган обязан предоставлять документы в рамках исполнения конкурсно-управляющих своих обязанностей, установленных главой 3.1 и главой 3.2. И эти документы, они, то есть эти действия, совершенные при передаче документов, они уже не будут являться разглашением налоговой тайны. Поэтому, пожалуйста, мы всегда рады, потому что у нас один интерес и одна цель получить максимально поступление в бюджет и в конкурсное масло.
0: Более того, подтверждая все то, что вы сказали, хочу от себя отметить, что сотрудничая по процедурам конкретно mm -hmm. с вами, вот, до слушателей и зрителей я хочу довести о том, что вы, конечно, действительно работаете 24 на 7, там, не считаясь с рабочим бюджетом времени, но еще и подключая сюда личный бюджет времени, да, и постоянно на связи, потому что действительно цель ободнит пополнение конкурсной массы, в этом есть прямой у вас бюджетный интерес, у управляющего коммерческий интерес, и он тоже имеет место. Вот. И, конечно, мы находим все ресурсы временные, в первую очередь, для того, чтобы обсудить, проанализировать какие-то вещи, собраться. И это выгодно действительно для всех участников этих отношений. Если бы еще должник бы к нам подключался, ну, было бы вообще да. бы хорошо. Если да? бы он был,
1: добросовестность у него бы да. проснулась, проснулась, да, конечно. Было бы замечательно.
0: А, Светлана Владимировна, вот если бы вы определили какие-то основные источники э, таких базовых налоговых проблем у компании должников что бы вы смогли выделить?
1: Ну, я бы, наверное, хотела сказать, что основные налоговые проблемы – это когда он заходит в банкротство должник, и у него имеется начисление по результатам проведенных мероприятий налогового контроля. Это вот выездные налоговые проверки, камеральные налоговые проверки. И в таком случае врез требований кредитора должника оказывается полномоченный орган уже в качестве мажоритарного кредитора.
0: Я правильно понимаю, что результаты этих проверок выявляют, так это назовем, Плачевные результаты ⁇ квази налоговая оптимизация. Я пытался как-то барха там все это обить. То есть, когда что-то пытались где-то выкрыть, спрятать, не доплатить бюджет, а потом...
1: Все это выходит наружу, да, да, да. И истинные причины банкротства, они как раз таки кроются в том, что в свое время они создавали, да, эти схемы противоправные недобросовестного своего поведения, заключая там с фиктивными э, контрагентами, сделками, да, то есть вели бизнес в таком ключе. А, впоследствии пришла проверка, выявила это нарушение, да, начислили, и организация начинает резко сворачивать свою финансовую хозяйственную деятельность. При этом многие говорят о том, что, ну, когда уже с у нас заходит в судебных процесс, процессах, и они начинают реабилитировать себя, апеллируют тем, что вот у них это объективные причины, каким-то образом кредитование было у них изменено, либо там поставщики с покупателями условия поменяли. Поэтому суть-то понятно, что у нас причина одна, это их действия по получению, которое они применяли, введя вот эти схемы, по получение налоговой выгоды и дальнейший ее вывод. Вот и суть в этом вся и кроется. То есть, соответственно, когда такая организация попадает в банкротство, это все выявляется, мы устанавливаем как раз-таки реальных контролирующих должника лиц, которые вот эту всю схему создали, либо создали, либо принимали в нее участие. И они, соответственно, с законом несут ответственность по вот этим обязательствам.
0: Скажите, пожалуйста, Астана Владимировна, ведь э, очень мизерное количество в процентном соотношении компании попадает в прицел, там, в налоговой проверки по статистике. Я правильно понимаю?
1: Ну, немножко не ко мне вопрос, поскольку у меня немножко сфера другая.
0: Пофантазируем. Там меньше, сильно сильно меньше процента. Иными словами, это сильно умудриться надо попасть на проверку. Это когда э, твой схематоз, он очевидно виден с, там, знаю, с экрана мониторинга Федеральной налоговой Службы о том, что ты пытаешься что-то сделать, э, то, что не соответствует там норме налогового права. Хорошо. <coughs> что может являться причиной банкротства лица, имеющего задолженность, доначислено по результат много проверок, это так или иначе связано с предыдущим вопросом. Ну, вопрос, Причин, его... да, да. Причина, я уже Вы... сказала, uh -huh. это
1: как раз-таки не сам факт uh, начислений, да, как бы фактически это выглядит так, что пришли и начислили, и она ушло в банкротство. Uh -huh. А именно вот эти действия противоправные, которые в дальнейшем по по сделке, так, уменьшение активов должника, составили вот эту кризисную ситуацию для, органи для организации да, и стали э, причиной банкротства.
0: Боль мы выяснили. А как избежать риска налогового доначисления для юрлица и персональной ответственности в будущем руководителя такого лица? Что нужно сделать?
1: Ну, я думаю, ответ есть очевиден, поскольку руководители и иные лица, имеющие отношение к к финансовой хозяйственной должни... деятельности должника должны а, вести свою деятельность в, соответ... в соответствии с законодательством, установленным законодательством, конституционную... исполнять конституционную обязанность по уплате налогов, не, приним... не применять эти недобросовестные схемы ведения бизнеса, а, поскольку в случае, если это все выявится, вот эти все их неправомерные действия в ходе на... налоговым органам а, и это создаст кризисную ситуацию для организации, ведет ее в банкротное состояние, то впоследствии все эти лица будут отвечать по обязательствам данной организации. Поэтому платить установлено, соблюдать закон, платить налоги установлены законом сроки.
0: То есть красной нитью проходит следующее. Мы много раз произносим слово обязательства. Федеральная налоговая служба всего лишь, скажем так, один из скажем, партнеров по рынку в кавычках или без, в отношении которого возникают эти обязательства, да? с другими хозяйствующими субъектами, обязательства по исполнению договорных конструкций, которые заключают, с федеральной налоговой службой, это исполнение обязательств по оплате обязательно платежей, потому что мы так договорились на входе в, на рынок, мы, да, мы зарегистрировали компанию, значит, уже взяли на себя определенные обязательства, оплачивать налоги, сдавать декларации, даже если нулевые, и так далее, и так далее, отчетность, да. Да. Если мы ведем себя по праву, то есть правильно соблюдая те, тот минимальный стандарт ответственности, который предусмотрен, и будем исполнять обязательства, в чем бы нам всем хотелось и в жизни, да, когда мы договариваемся, да. чтобы да. это случалось, то и проблем, собственно говоря, не предвидится. Конечно. И, мы так, и будет вам счастье. Да. И вот наш да. финальный вопрос, Владимир, такой: Про счастье. Что такое счастье для вас? Лично и счастливы ли вы?
1: Ну, я, пожалуй, соглашусь с однажды услышанным мнением одного профессора, доктора юридических наук, который сказал, что счастье – это когда человек находится в гармонии с самим собой и с окружающим миром. Именно, наверное, когда человек в таком состоянии, он испытывает постоянную радость. Но чтобы эта радость была бесконечной, необходимо постоянно трудиться над собой для того, чтобы искоренять свои пороки и вдавать возрастать своим добродетелям. Как верно сказано. Бой с самим собой. И самый трудный бой. Победа из побед. Победа над собой.
0: Замечательные слова. Мы аплодируем. А счастливы ли вы, Светлана Лазерина?
1: Вот, если это в постоянной радости находится, я хочу сказать, что в настоящий момент абсолютного счастья, наверное, не каждый, не каждый человек не может этим похвастаться. Поэтому все, что имею, за все спасибо и счастлива в той мере, в которой... Я себя ощущаю.
0: Со словами благодарности Светлана Владимировна, мы желаем вам счастья.
1: Спасибо а, большое.
0: Сегодня и сейчас, как говорит Взаимно. новосибирский а, психолог... Юлия Бугакова, надо быть счастливой, она это говорит женщин, в предлагаемых обстоятельствах, я тоже с ней соглашусь, действительно, да, мы можем счастливы в моменте, можем быть продолжительно, и это в первую очередь состояние, которое зависит от нас, поэтому я вам желаю счастья, безусловно, я благодарю, что вы пришли на наш эфир и раскрыли определенные горячие темы для наших слушателей, уверена, это было очень полезно и интересно. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам, Евгений Михайлович, за содержательную беседу и красивые вопросы. До свидания. До свидания. Почему никто не хочет меня послушать? Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! здесь. Заходи на любой подкаст-терминал. Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка,
0: Podster, Storytel, Google Podcasts, ODFM, Soundstream, и многие другие. И вбивай
1: там название передачи. А
0: еще они все есть
1: на сайте. Новое вещание. рф. Удачи тебе. Слушай Новое вещание везде.